0: Isten hozott benneteket. Van levegőnk is, fantasztikus. Ez jó, jó. Utolsó alkalom a mai. És kaptam aztán talán 13 kérdést, úgyhogy reményem szerint akkor 15-20 percünk, vagy 25-30 percünk adatik arra, hogy a a témánkat ne befejezzük, hanem csak valamennyire, valamennyire lekerekítsük, mert a Család mentálhigiénés funkcióinál tartottunk, ott a nyolcadik pontról volt szó, hogy a család segít az identitásnak a kimunkálásában. Nem csak a családi identitásunkról van itt szó, hanem természetesen a legszemélyesebb identitásunkról is, amiről már nagyon jól tudjuk, hogy milyen mélyen és alapvetően társas, csoportos természetű is. Társas és csoportos természetű is a legszemélyesebb identitásunk, önazonosságunk. Ezért aztán itt a családnak óriási jelentősége van. Ez volt ugye, ó, ez ez volt a semmi baj, éltek, ez egy jó dolog. Szóval itt tartunk, és ehhez kapcsolódóan mondtam és mondok most nagyon sok alpontot, hogy milyen értelemben, illetve, hogyan láthatjuk azt, hogy az identitásunk formálódik a családból való létezésünkből adódóan, és így jutottunk el oda, hogy létezik olyan, hogy egységben vagyunk képesek látni magunkat másokkal, hogy semmi baj. Kübi, az micsoda? Azt kopogtattad? Értem. Te hallasz valamit, amit mi nem Átadnám a mikrofont. Tehát, <gül> lehet, hogy valami fontos üzenet jön. <gül> szóval, ha valami fontosat hallasz. Ó, <gül> oh, szóval, ugye az első pont ez, ez volt, az identitás témájában, tehát a nyolcadik pontnak az e, alpontját mondom, kis albetű vagy nagy albetű, az már mindegy, hogy Képesek vagyunk egyáltalán önmagunkat már két-három éves korunkban a család részeként látni, és érezni, és értelmezni. A második, a családban bizonyos paradigmák alakulnak ki. Alapvető... meggyőződéseket közvetít a család, nem csak egyes emberek, a családból alapvető meggyőződések származnak. Emlékeztek arról a sok pontra, hogy egyáltalán mit gondolhatunk a világban való rosszról, mit gondolhatunk egyáltalán, hogy mi a csudáért érdemesít lenni, vagy nem érdemesít lenni. Megyünk-e valahova, vagy nem megyünk valahova? Érdemes-e szeretni, vagy nem? Hogy egyáltalán kapcsolódni másokhoz, ennek most van értelme, vagy nincs. A paradigmákat nem úgy kapjuk meg, hogy a szüleink egy listát adnak minden évben a régi és a megújult paradigmákról. Nem föltétlenül egy az egyben, sőt általában nem egy az egyben szavak révén érkezik el, hanem ahogyan érzékeljük őket. Na, jó? Három. Határ a család és a világ között ami szintén roppant meghatározó az egész későbbi életünk, identitásunk szempontjából. A négy közös problémakezelési mód alakul ki, öt közös értékrendszer, hat családtörténet, és itt azt hangsúlyoztuk, hogy a családtörténetnek van elmondott része és el nem mondott része. Az el nem mondott családtörténetnek van olyan része, amit tudunk, csak nem mondjuk el. Tudjuk, csak nem mondjuk tovább. Tudjuk, csak titok, vagy tabú. mondtam ott három pontban, hogy miért hallgatunk bizonyos elemekről. Most nem akarok mindent ismételni, mert csomó minden van még. De olyan is lehetséges, hogy a történetnek azért van el nem mondott része, mert valóban mi nem tudjuk, ezért el sem tudjuk mondani. Föltárásra váró része, miközben abban olyan elemek vannak, amik az életünket meghatározzák, vagy befolyásolják. És így eljutottunk a családi mítoszokhoz. A család történetben most ezt mondhatjuk, hogy a család történet részeként, de külön világnak is mondhatjuk, léteznek úgynevezett családi mítoszok, amelyek érzelemmel öm, valamiféle üzenet értékkel sokkal mélyebben bírnak. Mint egyszerűen csak a család történetnek az elemei, ezeket nevezhetjük mítoszoknak. És a családi mítoszok nagyon meghatározóak, a család történet is meghatároz, de a családi mítosznak sokkal elemibb, arhaikusabb, ősibb jelentősége és ereje tud lenni az élettörténetünkre nézve. A családi mítoszok lehetnek hős mítoszok, szinte minden családban kialakul egy-két embernek valamilyen hősies története, ami egészen mítosszá válik. De melegen van már megint. Elnézést, itt a... Azt hiszem, kicsit nagy rám ez az ing. Nem tudom miért. Szóval... A családi mítoszoknak, ugye nyilván itt hogy gyönyörű szép van a mitológiába bele, mi, mi, mitológiai típusok, hős típusok, ay, de nincs rá idő. Az élet rövid, a mítosz hosszú, tehát, hogy csak két dolgot hadd említsek meg az egyik, azok a mítoszok, amelyekben az egyik családtak hősé válik. Például édesapám mondja azt a család történetet, amit tulajdonképpen egy mítos vált nálunk, hogy amikor ő tanult kisgéppel repülni a háború után, egy személyes géppel, egyszer csak valami okán lezuhant a Balaton fölvidéken. És sikerült még a kifutó pályára valahogy magát lavíroznia, de ott végül is fejjel lefelé érkezett. És akkor elmesélt, hogy milyen az, amikor valaki lezuhan egy géppel, fejjel lefelé van a kifutópályán, és semmi baja nem történt. Ugye ez is egy mítikus elem, tehát lezuhanok géppel, és semmi bajom nem történik. Ám de, eltört az orra. Hát egy repülőgép szerencsétlenséghez képest nem történt semmi baja. Mondjuk egy focibeshez képest, igen. Tehát Pusztán csak eltört az orra, de most képzeljétek el, ha valakinek eltörik az orra, és folyik belőle a vér, ez nem egy nagy kaland, csak hogy ő fejjen lefelé van. És azt mondja, hogy ez egész be ez egész a leglehetetlenebb, hogy, hogy fejjel lefelé feküdt, az összes vér az orrából az arcára folyt, és nem tudott vele mit csinálni. És akkor hallja, hogy jöttek, futottak le a hegyről ott az emberek, és na ez biztos meghalt, na ennek annyi. És akkor ő ott ül, és mondja, nem, nem. És akkor... Na ez például egy családi mítosz, ami nagyon mélyen. Az én apámban van valami, értitek, valami, valami kikeszthetetlen. Van, ne, nem halt belom, de mások bele szoktak halni az én apám. Hát itt akkor van valami, valami, szíj, valami... Ez az egyik. Tehát amikor valami hős mítoszt mesélünk valamelyik családtagról, de az anya vagy a nagymama is lehet egy hős, a nagymama, aki élt, halt a családjáért. Az a szuper nagyi, akiről azt mindig minden unokájára ráért. Nem is értjük, hogy a lány, ami anyánk, hogy tudott ilyen lenni, mikor olyan zseniális nagymamánk van, aki fantasztikus linzert készít, és almás pitét süt, és nem lehet úgy oda menni hozzá, hogy ne kapnánk tőle valami nagyon jót, de ez is egy mítosz. És a, a mítosznak látjuk aztán, hogy milyen hatása lehet például az saját anyánkkal való kapcsolatra. Ugye van egy mítikus hős nagymamánk, az, az, az édesanyánk nem nagyon rúglabdába, Semmi esélye nincs egy ilyen mítikus hőssel szemben. Ezek. És aztán, de ugye ez meghatározhatja azt is, hogy én mit gondolok, hogy milyennek kéne lenni. És akkor az, hányszor hallottam ilyeneket, hogy valaki lógatja az orrát, hát még azért jó, hogy lefelé áll, de... A, és akkor azt mondja, hát leszek olyan, mint a nagyi. Hát azt, hogy tudod szeretni a nagyi, Oh, hát, az hihetetlen, és sose leszek olyan. És ezért sírok, jönnek a gyerekek, anya, játsz velük, nem, nem. Nem, és sose leszek olyan, mint a nagy. Na, szóval egy mítosz sokféle hatást tud ránk gyakorolni. És természetesen vannak traumatikus eseményekből fakadó mítoszok is. Valami rettenetes történetből fakadó mítoszok. Halálesetből, gyilkosságból. Na, Első világháborúból, második világháborúból, gazdasági válságból, diktatúrából, 56-ból, megtorlásból van bőségesen lehetőségünk arra, hogy krízisből fakadó mítoszaink legyenek, és ezek határozzanak meg. Mondok a család történetből egy ilyen ö, mítoszt. Ugye itt a mítosz nem azt jelenti, hogy, hogy valami, ami nem igaz, hanem úgy kitalálják a tagok. Nyilvánvalóan valami nagyon fontos üzenet magva van annak, és a hatása meg óriási tud lenni. Ez például az, ahogy ugye minden gyerek, vagy gondolom így van, azért elkezd bennünket érdekelni a család történet, és kérdezgetjük, akiket lehet. És kérdezgettem, emlékszem az apukámat, hogy... Most azt mondd meg nekem, hogy hogy volt, emlékeztek, amikor a temetőbe rámutatott egy sírra az apukám, és azt mondta, hogy itt van a nagymamád. És akkor kiderült, hogy a nagymamám, akiről azt gondoltam, hogy él, az nem a nagymamám, hanem... És akkor, na és akkor utána persze, hogy elkezdődött egy beszélgetés, hogy szegénykül, muszáj. De hogyha nem beszélek, akkor meg hiába csinálod. Mesél erről! Ez. Hát hartoszik. azt kell, hogy innen ne menjen oda valami? Ja, azt onnan, onnan véded. Hihetetlen. Te micsoda ötletes vagy? És ettől jobb lett? Nem. Nem, nem lett jobb. Ha valaki egy műszaki zseni és érti ezt a problémát, szólhat, vagy idejött és megsúkatja, hogy mit lehet tenni. Szóval mondom, akkor ahogy 17 évesen rájövök, hogy akit nagymamámnak hittem, nem a nagymamám, és akkor ez volt. És akkor mi történik? Elkezdem apukámat kérdezni, hogy na de hát akkor ez hogy hogy van a nagyi, meg akkor miért nem ő a nagyi, meg akkor hogy hogy a te édesanyád, és akkor az derül ki, na itt jön egy mítikus valami, amit azt gondolom már az apukám is inkább valamiféle mítoszként őriz, mint egyszerűen csak a családtörténet egy elemeként. Ez pedig az, hogy azt mondja, hogy tudod, mikor a te nagyapád csíkból elindult, Ugye hát eléggé mítikosan kezdődik, ilyen mesei. Mikor elindult, ő volt az egyetlen a sok testvér közül, aki fogta a bátorságát, meg a hamuba sült pogácsát, hogy neki eredjen. Ugye teljes egy mítosz, és akkor úgy az én nagypapám, amit egy hős mítosz kezd kibontakozni, az egyetlen bátor. Aki a nagy erdő közepéről, országból nekiáll, hogy fölfedezze a világot, hogy egészen ilyen mesei mítosz. És mit mond? Azt mondja, hogy nagyon tehetséges volt. Azért is indul el, hogy roppant ügyes keze volt, fafaragó volt és szobrász, és azt gondolta, hogy hát ott hiába farikcsál, ugye, sose lesz ebből hírnév meg karrier, vagy mit tudom én, nem tudja kivontakoztatni a tehetségét. Ezért aztán inkább eljön oda, ahol tud tanulni és fejlődni, mert ő szobrász művész akar lenni. És akkor eljön, és ténylegesen elkezdi a művészek életét élni, eszébe sincs megházasodni, viszont egyre szebb dolgokat farag. Fából, kőből, ilyesmi. Főleg fából. Mi történik? Az történik, hogy szerelembe esik, ez egy jó kifejezés. Beleesik, nem akart ő beleesni. Beleesett. Szerelembe esik a nagymamámmal. Igen ám, de a nagymamám és a családja egy kis, kis, na, mit süc-kis szűcs, tehát kis tisztviselői család, egy ilyen alsó polgárság, és akkor mit mond az én nagymamámnak az apukája? Még fogjátok? A nők ezt mindig tudják fogni, a férfiak meg már elvesztettük mindegy valamit, majd megértünk belőle. S, tehát azt mondja a nagymamámnak az apukája, Üde figyelj! akkor adom hozzád a lányom, ha tisztességes állásba mész. Rettenetes dilemma. Művészi tehetség, érzékenység ezért indult el csíkból, na de jött a szerelem, most mi lesz ebből? Rettenetes, rettenetes dilemma. Most elmegyek, akkor már úgy nem fogok tudni, és akkor le kell nyomni a nyolc óra tanítást itt-ott. Hogy legyen. És akkor azt mondja, így oldódik meg a konfliktus. papám sóhajt egyet, és azt mondja, ezért a nőért érdemes. És akkor egy faipari iskolában tanította a gyerekeket faszobrászatra. De a művészi történetnek vége van. Na ez egy mítosz. Tehát, hogy elindul valaki, hogy megcsinálja a szerencséjét, de nem azt találja, amiért indult, hanem egy más valamit talál, a szerelmet, és közben elveszti azt, amiért elindult, és a történet szép lenne, ha nem halna meg a nagymamám. Ettől lesz ez a történet egy drámai fordulattal, egy tragikus mítosz. Úgyhogy elindul valamiért, azt föladja, a szerelemért, majd pedig fiatalon meghal A felesége. De akkor már már nincs ambíció, akkor már a gyász van, és akkor elveszi azt a valakit, akit nagymamámnak hittem addig, akit sosem szeret igazán, de gyorsan elveszi, hogy a fiának anyja lehessen, mert kell oda egy anya, mert ő egyedül nem tudja. Becsúszunk egy ilyen nagyon sajátos, tragikus valamiben. Na, ez például egy olyan mítosz a mi családunkba, ami rám nagy hatást gyakorolt, mikor 17-18 évesen hallottam. Ez mi? Van, van, nincs közük. Nincs, nincs, ez más jó. Ugye, hogy például visszaemlékezve tudattalanul, most már tudatosítottam, hogy milyen mély hatást gyakorolt rám az, hogy nem biztos, hogy megéri, Ezt a mítikus forgatókönyvet újból megélni nekem nem biztos, hogy egy szerelemért érdemes valamit odaadni, amiért az ember nekiindult az életében. Ez például egy mítosz, ami az én papságomra komoly hatást gyakorolt. Miközben a hatás, ahogyan hat, nem is tudatos, csak egy sztori. De ahogy 6, huhú. Na, talán ez sikerült elmondani, és akkor ne ragozzuk tovább, mert föltettetek 13 kérdést, és sose jutok el oda. Nyolc. Ezek mögött, a témák mögött világok vannak. Azt ugye azért sejtitek, vagy érezzük, vagy a szóval bontsátok ki. Nyolc. Családi forgatókönyvek. A családi forgatókönyvek azt mondják el, hogy a családtagok hogyan éljék meg a családi szerepeiket, és a családi szerepek aztán milyen magatartásformát, családi életet hogyan alakítsák és fejezzék ki. Például egy családi forgatókönyv az, hogy amikor a pici gyerek sír, mi történik. Úgyis először megy az anya, és mindig föl kell, ezt csinálja hat hónapig, míg elfárad. És egy ilyen mítosz, ugye? Hát, hat, hat hónapig csinálta, szolgált ráhelér, míg nem aztán elfáradt, és az történik, hogy elkezd egyre dühösebb lenni a férjére. Miért mindig én kelek föl? Hullafáradt vagyok már. Hogy lehet, hogy ez a piszok olyan jól tud aludni, amikor én a gyerek egy mukkanására is fölébredek? Ez nem igazság. Hat hónapja nem aludtam ki magam. Ez meg itt alszik, direkt mondom a mutatónévmást. Tehát ez, ez, ez. Tehát és akkor ugye látni való, hogy itt a szerepekből jól levezethető forgatókönyv átírására történik egy kísérlet. És akkor ide, figyel, meg kell beszélnünk, mert hull a fáradt, hogy te sose kelsz volna gyerekek. Ugye itt a szerepekről van szó, és arról, hogy a szerepekből kiindulóan hogyan oldjunk meg rutinszerűen valamit, szerűen ez ugye érthető. És vannak na- nagyszerű forgatókönyvek, zseniálisan jó rutinok, és vannak rettenetes forgatókönyvek. Olyanok, amiben mindenki jól végül belepusztul. Tehát nagyon izgalmas föltárni ezt, hogy milyen olyan forgatókönyvek vannak, amelyek <gül> lepusztítanak bennünket. És hogyan lehet a forgatókönyveket átírni, vagy más forgatókönyvekre cserélni. Oké. Okay. Lehet, hogy ezt nem kéne így elkapkodni, de mindegy. Kilenc. A családról, de a forgatókönyvekhez még annyit, hogy azért, ha világos, megegyezésen alapuló, elfogadott forgatókönyvek vannak egy családban, az jó. Főleg, ha az egy jó forgatókönyv. Ha minden csúszik, mászik, semmiről nem lehet tudni, mindent alkalomszerűen próbálnak megoldani, rettenetes, rettenetes a jó rutinok. Emlékeztek, ugye, hogy mondtam a lelki atyám, emlegette ezt nagyon idefigyelj, Feri mondta, az ember, ha jó irányba állította az életét, akkor annak a 98%-át rutinból meg kell tudni oldani. De 2%-on meg elmololunk. Ez nagyon fölszabadító ám, nagyon, hogy vannak olyanok, a keresztény kultúrában kifejezetten szeretjük az ilyesmit, jó szokásnak hívják hogy jó szokásokat alakítsunk ki. A jó szokásokat ma az egyediségben állva nagy kritikával szoktuk illetni. Jaj, mindig ugyanúgy megy. Jaj, most ez megy. Jaj, én, én minden alkalomból alkalomra meg akarom valósítani az individualitásomat. Micsoda jó szokások. Ma így, holnap úja, ahogy nekem valami belső diktálja. Ó, nagyon fárasztó így az élet. Rengeteg idő elmegy. Hogy kitalált, hogy ez most hogy legyen. A jó rutinok, a jó szokás, nagyszerű dolog. Ah, és akkor például reggel érdemes fölkelni. Így, így szokott kezdődni. Nagyon érdemes. Nagyon. És például nem érdemes bekapcsolni rögtön a televíziót. Én egészen hanyad döntöttem magam valaki, mondtam, hogy reggel fölkelek, és akkor bekapcsolom a tévét, és... Oh. Azzal kezdeni a, a napot, a reggel. Hát, hát hogy mondjam egy ilyen folytatólag elkövetett öngyilkosság. Hát a lélek ellen, így, így. Hát, így, hát na jó. A kilences pont, családkép. Minden tagot, ha megkérünk arra, hogy valamiképpen ábrázolja a családot, lehet szimbólumokkal ábrázolni, körökkel és karikákkal lehet ábrázolni, sokféleképp, vagy lerajzolni is lehet, hogy nagyon sokat mond az, ahogyan a család bennünk, mint kép megjelenik. A család képeknek azért van nagyon nagy jelentősége, mert olyan számunkra is nem tudatos információk vannak benne, amelyek, amikor képé tesszük, előttünk van, és rá lehet csodálkozni. Hogy jé, sose gondoltam volna, jé, hát itt az anya nem is fogja az apa kezét. Ugye gyerekeket kérünk, zseniális, hatalmas anya, pici apa, <gül> szülők jó messze, gyerekek középen, hát ezer dolog. Szülők a sarokba, gyerek középen ül a trónon, szóval... <gül> hogy hogy lett ez? vagy, Szóval a kép azért jó, és aztán hányszor hallottam, mikor kérek azt, hogy, hogy mondjatok mondjál például szimbólumokat a családtagokra. Anyám olyan, mint, apám olyan, mint, és fölrakunk szimbólumokat. És akkor hányszor, mikor úgy valami kezdenek kiderülni, akkor azt szoktuk mondani, hogy ez csak véletlen volt. Ez jutott eszembe. Hát ebbe pont ez a szép hogy természetesen nem véletlen. És olyan információk vannak benne, amik nagyon izgalmasak. Ilyen gyakorlatokat végezhettek. De hát persze érdemes valakivel megbeszélni. Hogy ha a családtagokat, szimbólumok formájában ábrázolnátok, milyen szimbólum lenne a apa, anyad? Milyen szimbólumot találsz? Mert a szimbólum mindig persze valamit nagyon markánsan kifejez, de valamit el is rejt. Mi? Hogy? 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 Valami belefér, valami nem fér bele. Á, szóval ez nagyon izgalmas. Vagy nézzétek meg azt a szimbólumok, hogyan, milyen viszonyban tudnak egymással lenni. Apa egy szárnyaló sas, mint a szabadság madara. Anya kisegér. Házi egér. Hát, igen, igen. Milyen viszonyban lesznek ők, hát a sos az egérrel. Na, tehát ez jó. Tíz. A családban mindenhol kialakulnak rítusok. És a rítusok is nagyon sok, sok mindenről árulkodnak. Ez az SS betű ma nem megy. Nagyon sok mindenről. Például a mi családunkban rítus volt az, hogy amikor elmentünk, vagy megjöttünk, puszitattunk egymásnak. Hát persze az ikertesomnak nem. De mondjuk, mondjuk a szülő a gyereknek ez egy rítus volt, és hogyha ha mondjuk valamelyikünk nagyon megbántódott a másikra, nem volt puszi. És akkor lehet érezni, hogy micsoda üzenet értéke van, ha egy rítus elmarad. Mert a rítusok ugye egy nagyon ősi eljárásmódot hoznak, az emberi léleknek egy ősi rétegét erősítik és támogatják. Miért ide jöttem? Támogatják ezt az ősi réteget. Valamiképpen a rendezett világba vetett hitünket erősítik meg. Ugye, hogy az ember képes valamiképpen, ha nem is uralni ezt a világot, de valamiképpen kézbe venni az életet, a saját életét, a rítusok révén. Valamiféleképpen az ünneplés révén képesek vagyunk valamit kifejezni, amiről alig tudjuk, hogy tönképpen mi. Szavakkal lehet, hogy meg se tudjuk fogalmazni. De a rítusok által kifejezése tudjuk juttatni, és meg is éljük őket. Erről nagyon sokat lehet olvasni, hogy... Természetesen nem csak vallásos rítusok vannak, minden családban profán rítusoknak a, a tömkelege van. Hát például egy étkezés, az egy kifejezett rituálé minden családban. Minden családban. A, ugye, nagyon izgalmas volna, ezekről nagyon jó pofa beszélgetti szerintem, hogy leülünk 80 10 és például az étkezéshez milyen szokások társultak. Nálunk például nem lehetett fölállni az asztaltól, ameddig ja, mindenki meg nem eszi, a másik nem lehetett csámcsogni, meg szürcsölni. Ez. És most is, ha leülök a munkatársaimmal enni, hetente egyszer leülök. Egészen ideges tudok lenni, hogy valaki szürcsöl, másik csámcsog, rettenetesen ideges tudok lenni, és azt gondolom, hogy az a minimum, hogy ilyet nem csinálunk. De például az étkezési szokások, és ezt a rituáli része is volt, hogy a sót adjuk. Úgyhogy átadom a sótartót, és a sóba természetesen nem nyúlok bele a mancsommal, a praclimmal, hanem, de nem is a késnek a zsíros felét dugványozott bele a sótartóba, drága? Nálunk. Azt úgy kellett csinálni, hogy meg lehet az evőeszközt fordítani. A másik felével nyúlok be a sótartóba, mert nem mocskolom össze a sót a saját zsírommal. Na, ezek ezek rítusok, és ezekben meg Ahol vannak családi rítusok, és az is nagyon... Döbbenetesen szép történeteket lehet olvasni, hogy amikor fölhagynak emberek a vallás gyakorlattal, mennyire nem hagynak föl a rituálékkal. Hogy hogyan van egy nagyon mély belső igényünk, hogy bizonyos fontos dolgokhoz, vagy fontos dolgokat rituálisan végezzünk el. Hogy hogyan fejeződik be egy étkezés, vagy a karácsonyhoz milyen rituáléink fűződnek. Na, tehát nem csak vallásos rítusok vannak, hanem ez nagyon mélyen hozzánk tartozik. Rendben, 11, végül aztán eljutunk a családi identitásig, és itt, na erről fogok még bőven beszélni más kapcsán, létezik olyan transzgenerációs történetek. Hogy valahogy generációkon átívelő hatása van valaminek. Például, például, Ma már ennek külön szakirodalma van, hogy a holokauszt áldozatainak az amennyiben van ilyen, vagy túlélőinek, attól még áldozat is. Áldozat és túlélő. Az unokái járnak nem egyszer pszichoterápiára. Tehát az unokáknál kell valamit földolgozni, ami bizonyos szempontból, a, aki átélte teljességgel földolgozhatatlan volt, a gyerek egyszerűen csak próbált ezzel az örökséggel valamit kezdeni, és az unoka megy el a pszichoterápiára. És az ő személyes történetében valamiképpen három nemzedéknek ez a földolgozhatatlan traumája szerepel. De erről rengeteget szeretnék majd beszélni, csak, csak itt most csak meg akartam említeni. De emlékeztek arra, Kár Jung írja egy helyen, hogy hoztak hozzá egy kisfiút, nem volt még általános iskolás korú sem, és rémálmai voltak. Egy alvászavar, és nem lehetett a kisfiúval mit kezdeni. És heteken, hónapokon keresztül beszélgetett vele, és egyszer nem ütött vele zöldágra. És egyszer csak rájött, hogy a kisfiú az apjának a problémáit álmodja. Hm és ebben semmi csoda nincs. Erről tényleg majd jövőre szeretnék. Jövőre, jövőre. Hogy hogyan gyökerezzünk bele a családba. Ennyi akart lenni. És megnézem az óram. Egész jó. Egész jó. Fél óra. És akkor a kérdéseitek. Hogy hol vannak? Egy. Hogyan lehet orvosolni a túlzott én központuságot? Hmm. Ez jó, hogy valakinek ez probléma lett. Ez nagyon örülök neki, hogy valakiben születik egy ilyen kérdés. A, a társas dilemma föloldásáról beszéltem, ott azért nagyon sok megközelítést hoztam. Nagyon sokat. Például, hogy hogyan érdemes megerősíteni a társas identitásunkat. Hogy egyáltalán ott kezdődik, hogy magamra már mostan hogyan nézek. Hogy látom-e, hogy hogyan kapcsolódik össze az életem másokéval, és a többi. Most ezt nem akarom hosszabban mondani. Aztán könnyen el tudom képzelni, hogy izgalmas volna valakinek, akinek ez probléma, valami csoportba elmenni. Valami önismereti csoportba hogy ott legyen egy csomó saját élményed arról, hogy mit jelent, te jó hogy hogy, hogy tartozunk össze, mi minden megy itt, te jó ég, mi minden megy bennem. Hogy egyáltalán legyen egy védett közegben erről élményed. Igen. Aztán fölmerült bennem egy kérdés, hogy én központú vagyok. Tulajdonképpen miért vagy én központú? És itt arra kérdezik rá, hogy mi célból. Nem csak, hogy mi okból, mi célból. Mit nyersz azzal, hogy én központú vagy? Mit mit vársz ettől? Hogy hogy lettél az? Tehát nem nyomnám agyon rögtön azt, hogy hogy az én valami rossz dolog lenne, bár a kérdésben ez nem szerepel, hanem hogy, hogy mit vársz ettől? Most azon túl, hogy ezt valaki el tudta mélyíteni magába. Izgalmas válaszok adhatók erre a kérdésre. Hát, hogy azt mondom, hogy így vagyok boldog, vagy így, így, így tudom megcsinálni a karrierem. Vagy... És akkor lehet tovább kérdezni, hogy jó, 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 és ez, és ez a célod az életben? Vagy ha azt megkapod, akkor, akkor mi fog történni? Tehát egyáltalán föltárni, hogy, hogy rendben van, most ilyen vagy, és, és... ez hova fog téged vezetni? Oké, okay. én azt írtam ide egy mondatban, hogy tulajdonképpen az én központúságra az embernek nincsen szüksége, ha erre valaki rácsodálkozik. Tehát minden olyasmi, amire azt gondoljuk, hogy ezért vagyok én központú, na arra pont mind nincsen szükségem. Tehát az emberi élethez nem szükséges én központúnak lenni. Egyszer nincs rá szükség. De valami miatt az mégis kialakult. Azt gondolom, hogy így, így tudom magamnak megadni, amire szükségem van, így vagyok biztonságban, mások nem adják meg, akkor nekem kell, kutya se törődött velem gyerekkoromban, rájöttem, az ember csak magára számíthat. Hossz, oh, szóval hogy itt egy egész világ van. Ilyen. Aztán az is egy jó lehetőség lehet, hogy egyszerűen kezdjél el mások élni. Hát Egyszerű hogy ezt csinálok, elmegyek valahol, csinálok valakiért valamit. Karitatív dolgokba valaki beleereszti magát, egyszerűen csak kezdjél el valakiért cselekedni. Ne agyaj, ne akard vele megváltani a világot. Egyszerűen jelentkezzél valami karitatív munkára, és csináld. Hát, ezt nem szoktuk tenni. Azért mondom, mert ez egy járható út. Ha, tényleg, csinált, csináld, de akard ezt a problémát megoldani. Nem. nyomorult emberekhez, és ott van, nem fürdött az elfekvőbe három hete, hát mosdasd le. És te filozofálj azon, hogy hogy tudnék megszabadulni az én központoságomtól. Na most elnézést kérek. Ezt már rég nem neked mondtam. De nem tudom, ki kérdezi, de nem, csak elkapott a hív. Már nem az, csak... Jó, és érdemes lehet olvasgatni a Csíkszent Mihály-Mihály Fló című könyveit. Fló, Fló, és aztán van, ugye minden jó könyvnek van legalább három folytatása. Fló és a sport, Fló és a szex, Fló és a munka, Fló és nem tudom. Na, érdemes, mert ott kiderül, hogy az én központusággal mennyit tudunk veszteni. Szia Tibor! Kettes pont. Meddig cselekszik Isten, és meddig az ember? Hol van annak a határa, hogy ezt Isten tette, és hol van, hogy én tettem, vagy meddig teszem én, mikor teszi Isten? Itt rögtön szeretnék mondani valamit, hogy az egyik veszőparipám az, hogy mielőtt válaszokat keresünk a kérdéseinkre, kérdezzük meg, hogy jól kérdeztünk-e. Ez az egyik veszőparipám, ezt állandóan mondom. Tehát például, hogy mikor fölteszek egy kérdést, és azt mondom, na ez az én kérdésem, már három éve ez gyűröm. Akkor kérdez rá, hogy a kérdésedben milyen állítások vannak. Milyen hipotéziseket fejez ki a kérdésed. Milyen modellt követ a te kérdésed. Mert a kérdések egészen leszokták zárni a válaszadásnak a lehetőségeit. Ugye ebben a kérdésben egy, egy nagyon erőteljes modell van, hogy külön van egy ember, külön van egy Isten, és akkor hogy, mint egy, van egy nagy kocka, meg van egy nagy gömb, és akkor ezeket hogy, hogy, hogy tudnám, nekem ez a képzetem jutott eszembe a kérdésről. Hogy itt van az Isten, és akkor most akkor, hogy, hogy most a belenyomom, vagy ne, hogy, hogy van ez. Szerintem az életben egyébként nem annyira válaszokat kell találni, hanem jó kérdéseket kell föltenni. Jókat. Olyan kérdéseket, amelyeknek a válaszai után nagyon érdemes kutatni. Vagy pedig fölismerni a saját kérdéseinek az egyoldalúságait. Ez minden kérdésre érvényes, nemcsak a tiétekre, a sajátjaimra is. Na, itt például azt gondolom, hogy erre a kérdésre nem tudok válaszolni, mert nem ebben a modellben képzelem el Istennek és az embernek a viszonyát. Tehát nem tudok a kérdéssel mit kezdeni. A kérdés annyira leszűkíti a válaszadás lehetőségeit, hogy nem tudok, hát tudok válaszolni a kérdésre, semmi értelmét nem látom. Itt másfajta kérdés föltevése buzdítanék. A témát egyébként bőven kifejtettem két vagy három évvel ezelőtt hogy az ember és az Isten között föl elmondtam, hogy 8 vagy 9 alapvető mintázatot tudunk elképzelni, és a sport világából hoztam a példákat. Emlékeztek talán, hogy én a sportoló vagyok, Isten az edző, sportoló vagyok, Isten a szurkoló, és ott gyerünk felé, ugye ez az, mikor azt elmegyünk házasság. Hát ez, ez, ez egy modell. Isten is, ez nem, a házasságot kötünk, miért akarsz házasságot kötni a templomban? a... Va- Jaj, de jó, én is iszom. Nincs mit. Na, tehát a. te kedves kaptam így. hogy a egészségedre volt, te tudsz élni. Na szóval. Hogy, hogy tényleg azt hiszem két évvel ezelőtt talán ott, ott ki van már szedve. Legalább egy alkalmat végig beszéltem erről, és direkt innen hoztam a példákat például, amikor valaki azt mondja, azért megyek a templomba a szentségi házasságot kötni, mert Isten előtt is szeretnénk szentesíteni a kapcsolatunkat. Halljátok ezt? Akkor ez valami olyasmi, hogy Isten ott ül a tribünön, vagy valahol a szentébe, és akkor, mikor mi azt mondjuk, hogy igen, igen, akkor ő így integet, hogy ez az gyerekek, ez az fiatalok, jó, ez... Mert Isten előtt, ez nem így van. Tehát ha Isten előtt, akkor is mondja, hogy hajrá, hajrá... Menni fog, jó, 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 jó. Ez, ez az Isten előtt. <gül> ez a szavainkkal sok mindent kifejezünk. Én, én, tehát, hogy most is, hogyha én egy sportoló vagyok, akkor Isten, Isten szurkol nekem, de lehet, hogy edző, tehát nem csak este, hogy integet, hanem azt gondolom, hogy majd minden nap, mikor én este lelkiismerett vizsgálatot tartok, akkor ilyen edzőként azt mondja, feri, szedd össze magad, ezt, ez bocsánatot, ezért itt egy kicsit öö, menni fog, feri, kérünk, gyerünk, 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 <gül> Ugye ez akkor én meg az Isten ez is inkább egy sportoló meg az edző között van, de na, de lehet, hogy Isten egy riválisom, ugye na ott megtaláljátok. Tehát, hogy én hajtok, Isten meg mindig keresztbe tesz, ugye olyan, mint az ellenfél foci csapatának a védője. Na, tehát ott el tudjátok ezt. Na, ma, hát olvasni nem, de. Na de. Jó. Viszont arra gondoltam, hogy mégiscsak mondjak valamit, írtam a kérdezőnek egy egyszerű zenkóant. Ezt most elmondom. Ez lesz a válaszom. Három ember kirándul. Az apa, az anya és a fiúk. Találkoznak a mesterrel. Megkérdezi a mester az apát, hát ti mi csináltok? Az apa azt mondja, a feleségem, a gyerekünk Meg én, kirándulunk. Mire a mester ráad, és azt mondja, aha, szóval kirándul a család. Mire a tanítvány megvilágosodik. Hármas pont. Odaadni magam Istennek a nyűgnek érzett mindennapi dolgokban hogyan lehetséges. lenne itt először is egy teoretikus kérdésem, hogy elképzelhető-e a bármelyikünknek az, hogy egy kötelességszerű dologban szabadok legyünk. Szerintem ezt érdemes eldönteni. Hogy lehetséges-e, hogy valamit meg kell tennem, és én abban szabad vagyok. Sokan azt mondják erre a kérdése, miközben nem teszik föl ezt a kérdést, hogy nem. Tehát, hogy amit kell, Azért, mert kell, abban nem lehetek szabad. Szerintem pedig nincs így. A leg... Ilyen kötelességszerű dologban is lehetséges az, hogy szabad legyek. Tehát az első gondolatom ezzel ez, hogy, hogy el tudod-e képzelni, hogy egy rutinszerű, kötelességszerű dologban szabad legyél. Egy belső szabadsággal legyél ott. Nem esődön atyának a könyveit olvassátok el, már több is megjelent, ő gyönyörű szép dolgokat mond erről, hogy hogy lehet kötelességszerű dolgokban szabadnak lenni. Most a másik, hogy mondjuk ebben a kérdésben valami olyasmit kérdezek én, hogy a kérdező el tudja el fogadni azt, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen, csak tisztességesen és becsületesen megcsinál. Hogy ez elfogadható-e? Tehát, hogy nincs hozzá kedvem, más csinálnék legszívesebben, és amennyi tőlem telik az az, hogy megteszem, mert a dolgom. Hogy ezt téged örömmel tud-e eltölteni? Elfogadható-e neked az, hogy egy nyűgös, kötelességszerű dologgal meg tudod azt tenni, hogy megteszed, Mert a dolgod. Az volt a a gondolatom itt, hogy nem biztos, hogy ezt eléggé megbecsüljük. Eléggé tudjuk értékelni azt, hogy valaki a dolgát megteszi. Főleg, ha ez én vagyok. Hogy tud-e örömforrás lenni az neked, hogy igen, nem ezt csinálnám. De ez a dolgom megteszem, és ez valamiféle erővel tölt el. Én szerintem nagyon, tudjátok, most akkor megint Jungot idézem, ő azt mondja, az ember legisteni berénye a tisztességes igyekezete. Ez egy izgalmas. És hosszú távon kiderül az, hogy az a tisztességes dolog, hogy az ember a dolgát teszi, annak micsoda értéke van. De érdemes már közben is értékelni. Ugye, és miért kell 50 év múlva elkezdeni értékelni valamit, ami most is van? Ezt lehet nagyon értékelni most is. Aztán, a, nagyon meghallotta, megütötte a fülemet ez, hogy nyűk. hogy nyűg, hogy valami nyűk. És a, um, akkor tudunk valami nyűg alól felszabadulni. Most tehát rengeteg, de lehet, hogy át kell gondolni, hogy miért te csinálod, miért annyit csinálod. Szóval itt egy univerzum van megint mögöttén én azt nem tudom. De azért... Kinek nyűgös az? Sokszor az én tiltakozik valami ellen. Az, hogy ezt nem, ez nem, nem. Most a kérdésem az az, hogy látsz-e abban a nyűgös dologban valami többet? Ami több annál, hogy mosogatsz. Több annál, hogy porszívózol, vagy több annál, hogy vásárolsz, vagy több annál, hogy levizsgázol. Van-e abban valami több, vagy az csak annyi? Emlékeztek ugye a három emberrel, vési a követ, irgalmatlan, katasztrófa ezeket a rohadt köveket kell vésni. Ugye a másik azt mondja, én építek egy, 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 egy falat. És a harmadik azt mondja, a katedrálist készítek, ne zavarj. Hogy azokban azok a kis dolgok valami nagyobbnak a részeie, vagy csak úgy nem, nem történik-e a nyűgös dolgoknál egyfajta beszűkülés is. Attól nyújjjuk, hogy már... De lehet, hogy nem történik, lehet, hogy régen abba kéne hagynod. És sokkal szabadabban kitalálhatnál valami mást, de hát ezt innen nem lehet tudni. Ezt csak úgy ötletként mondtam. Amikor nagyobb szabadsághoz akarunk jutni itt belül, annak elmondanék egy forgatókönyvét. Egy nagyon egyszerű forgatókönyv. Így szól... Le kellene tudni mondani valami énszerűről, valami nem énszerű kedvéért. Tehát lemondok valami énszerűről, valami nem énszerű kedvéért. A dolognak a nyitja az, hogy hiszele abban, hogy van itt valami több, amiért érdemes azt a nyűgös dolgot tenni. Ha ott látsz valami többet, hiszel abban, hogy miközben mosogatsz, hozzájárulsz egy egész családi életnek a boldogságához. És mondtam valamit. Ha ebben te hiszel, akkor képes vagy sok mindenről lemondani. Ha nem hiszel, rettenetes kíllódás lesz. Négy. Hogyan köteleződjek el? Az elköteleződés nehéz dolog. A Hú, ha most már nagyon, í- szóval az időt nagyon kell nézni. A... Talán akkor ez hat mondatban ezért nagyon egyszer- leegyszerűsítő lesz. Hogy az elköteleződés év ezredeken keresztül elsősorban külső súlypontokból volt lehetséges, vagyis azért köteleződtünk el a családunk mellett, Mert ha ezt nem tettük meg, akkor életképtelenek voltunk egyedül. A legegyszerűbb példám, hogy ahol a kölcsönös függőség társadalmai vannak, ott általában nincsen nyugdíj. Ha nincsenek unokák, éhen döglök, mire öreg leszek. Hát na, na, hogy ki alakul az elköteleződésnek egy sajátos erkölcsisége és normája ezekben a társadalmakban. De ez még ebből a szempontból egy egy külső vezéreltség, legfeljebb az illető azzal azonosul, de külső. Amióta azonban éljük ezt a sajátos világunkat, amiben látszólag nagyon jól el tudjuk szakítani magunkat a másiktól, és úgy tűnik, hogy egyedül is lehet élni, legfeljebb egy kicsit boldogtalan vagy kényelmetlen, de úgy egyébként lehet, és akkor csak szabadon kapcsolódunk azóta az elköteleződés egy személyes, hogy is mondjam, feladattá vált. Vagyis, hogy az elköteleződésnek a súlypontja tud-e bent lenni, vagy nem. Ez azért nehéz, mert akkor... Ha az elköteleződés nem kényszerből történik, nem normakövetésből történik, nem jól felfogott érdekből történik, nem vallási meggyőződésből történik, hanem egy individum személyes döntéséből és, és elhatározásából, hát ahhoz akkor kell egy személyiség. Meg egy viszonylag stabil személyiség, meg egy elég erős én. Aki ha azt mondja ma, hogy igen, az 30 év múlva is valamilyen jelentéssel bír. Hát egy stabil személyiségnél van az, hogy én mondok meg egy igen, és az 30 év múlva annak valami értéke van még. Van valami tartalma. Ha nincs bennem semmi stabil, akkor 30 év múlva már senki nincs abból, aki ma igent mondott. Tehát... Ezt én nagyon a papi beszédnek, ezt például egy klasszikus gyöngéjének tartom, hogy elétek állunk, és az magát individualitásban átélő embernek azt mondjuk, hogy el kellene köteleződned. Nem is bír. Nem is tud. Hát abban kell neki segíteni, hogy egyrészt vagy a a személyiségét formálja úgy, hogy képes legyen elköteleződni, illetve külső erőforrásokat is meg lehet erősíteni legjobb mind a kettőt egyszerre. Ma azt mondani állandóan, most így mondom nektek, hogy köteleződjetek el, ez papolás. Állítólag. Az elköteleződés egyébként, ha nagyon egyszerűen kéne megragadnom, azt jelenti, hogy egy kapcsolat felől, vagy a felől, ami felé elköteleződtem, látom az életet. Tehát, ha én elköteleződtem a férjem, vagy a feleségem mellett, akkor a házastársi kapcsolatom felől nézem újból és újból az életet, nem csak magam felől. Akkor egy kapcsolat felől gyakorlom az életre való ránézést. Mit jelent akkor mit csináljak? Egy kapcsolat felől. Vagy egy hivatás felől nézek az életre. És ezt begyakorlom. 5. szájla a döglött lóról, szemben holtomiglan, holtodiglan. Hogy van ez? Hát, hogy <tos> <Ugye most tos> Szerintem olyan érdekes a reakciótok, hogy na ebből hogy jön ki? Hát. annyi mindent kéne mondani. Azt gondolom, hogy ez a kérdés most, most mire vonatkozik? Ugye itt van egy trükk. Most rákérdezünk az elvekre, de közben a legszemélyesebb dolgok érdekelnek. Ugye? Most, ha az elvekre kérdezünk rá, hát nagyon egyszerűen lehet válaszolni. Hát az nyilván, most azt gondolom, hogy többé-kevésbé szeretünk, hogy mondjam, egy... egy egy boldog életet képzelni magunknak, amiben hosszan tudunk együtt élni valakivel, akivel valami gyönyörű, közös valami, nem tudom én, mink van, és nem csak úgy magunkban vagyunk. Én ezt ezt gyanítom, hogy ez úgy általában ennek még van valami hírértéke. Tehát nem gondolom, hogy ezt különösebben meg kellene védeni. Vagy, vagy itt most ezt indokolni kéne, vagy, vagy, vagy itt most ki kellene állni, hogy. Ó, semmi baj. A... Most, ha az életnek a sűrejét nézzük, hogy mi minden van abban, akkor meg ahhoz, most általánosságokban, hogy, hogy lehetne érzékenyen, finomuljjal hozzáérni. Hát akkor beszéljünk konkrét esetekről, nézzük meg, és beszéljünk, és hogy, hogy ott, ott mi van, és hogy ott mit lehet tenni, és mitől lett úgy, és hogy lett úgy, és milyen lehetőségek vannak. Mondanék valami mást is, hogy ez a kérdés azt gondolom ott nagyon izgalmas ahol egy belső dilemmát fejez ki. Ez a kérdés nem egy paphoz szóló kérdés. Most a pap mondja meg, ez egy belső dilemmát takar. Nem biztos, hogy hogy most, most nem visszaböckölni akarom, hanem ennek a realitását akarom mondani. Vagyis azt, hogy ez a kérdés egyáltalán fölmerül, azt tükrözi, hogy ez a két elem benne van az életünkben hogy ismerjük mind a két elemnek a realitását. Ezért legszívesebben azt mondanám, igen, ez egy nagyon jó kérdés, éppen halálig tartó feladat. Lehet vele egy halálig dolgozni. Így van, nagyon örülök, hogy ez a kérdéshez valaki eljutott. Nagyon fontos kérdés. Ha erre volna egy ilyen válasz, szerintetek van? Most esti szívesen megkérdezném. Tehát, van erre olyan válasz, ezt valaki kimondja, és áh, hát ez az, hát ezt nem tudtuk eddig. Hogy lehetünk ilyen hülyék. Hát, hát ezt nem tudtuk. Itt volt egy egész egyház kétezer évig, és itt-itt bénázott, de most szerencsére Feri jött, és elmondta, hogy hogy van. És, hát, hát van tükör otthon. Tehát, na, ez... A kérdés arra hívja föl a figyelmünket, hogy itt van egy óriási nagy feladatunk, hatalmas felelősség és hozzá kapcsolódó szabadság. Ezt, ezt tudom róla mondani. Akkor is, ha utáltok érte. 6. Az ember jó, de van eredeti, áteredő bűn. Hogy fér meg ez a kettő egymással? A ez nagyon röviden. Amikor azt mondjuk, hogy az ember jó, akkor egy ontológiai szintet állítunk, és abban mozgunk. Azt mondjuk, hogy az ember a létezése okán érték. Pusztán attól, hogy van. Tehát a jósága az ontológiai, egzistenciális szinten a létezéséhez kapcsolódik. Létezik az erkölcsi, a morális szint, ami pedig a magatartásunkhoz kapcsolódik. Tehát amikor valaki, aki ontológiailag érték, tesz valami rosszat, akkor erkölcsileg rosszat tett. És az is lehetséges, hogy valaki a személyiségében egészen gonoszá lesz, retteretesen torzul, hogy úgy bejáratja magát a gonoszságba, hogy alig bíróla már leszállni. Ilyen van. De, de, és ez itt a kulcs az ember akármilyen gonosszá is tette magát a tettei révén, és torzult a személyiség, és akármit is tett, az az ontológiai szintet nem érinti. És itt követünk el bűnt, amikor valaki, akit a moralitásnak a szintjén, a cselekvésnek, a magatartásnak a szintjén valami rosszat tesz, és mi erre hivatkozva Az ontológiailag adott értékét megkérdőjelezzük. És az emberi méltóságától megfosztjuk, vagy úgy teszünk, mintha attól megfosztható lenne. Szerintem ez a legsúlyosabb dolgok egyike. Érthető volt ez? Ez rettenetes. Ilyenkor mindig úgy fáj valami, mert... Mert... Na. Hm... Igen, itt most nem akarok példákat hozni. Ezért tehát itt két külön szintről van szó, az ontológiairól, meg a morálisról. A kettőt ne, ne mossuk össze. Igen, a házasságtörő asszony történetét tudom ebből a szempontból egy kincsnek tartani. Azt a teológiai elgondolást pedig, hogy az embert azért érdemes rossznak mondani, hogy ezáltal a megváltás szükségességét hangsúlyozzuk, egészen kártékonynak tartom. 7. Néha gyötrelmesen nehezemre esik azt adni, amire a másiknak szüksége van. Nehéz abból kilépni, hogy csak azt adjam a másiknak, amit én adni tudok. Érzem, hogy mire lenne szükségem, de nem tudom megadni. Miért nincs ehhez erőm? A kérdésnek a, a, a jellegéből együttérzésem támadta kérdezővel. Hogy ez a mondat, ezt szó szerint írtam, nehéz abból kilépni, hogy csak azt adjam a másiknak, amit én adni tudok. Ó, hát, hát annál többet biztos nem tudsz adni, mint amennyit adni tudsz. Hogy én egy picit úgy, úgy megállnék ennél, és azt mondanád hát, Most akkor te éppen mindent odaadtál, amit tudtál adni. Azt szerinted nem teljesítmény? Ha valaki mindent odaad, amit tud, az nem kevés. Lehet, hogy a másiknak kevés, de neked. (gül) Hát éppen mindent odaadtál. Te nem értékelném ezt le. Tehát egy picit vennék egy-két levegőt, és azt mondanám, hogy lehet, hogy itt nem is kevés dolog történik. Igen, önmagam elfogadása. Eszembe jutott a szuperanya képe. Hát a szuperanya az, hogy mindig képes azt adni, amire a poronytyoknak szüksége van. Mindig. Ha nincs erőnk valamit megtenni, valami jót, amit beláttunk és szerettük volna, ez éppen az emberi természetünknek a része, de nagyon izgalmas föltenni a kérdéseket, hogy vajon miért nem, mi akadályoz meg ebben. Nem az, hogy rossz vagyok, hát valami, na ezt picit föltárni. 8. Ha egy kislányt három éves kora előtt szexuálisan zaklattak, milyen tünetei lehetnek később? Milyen párkapcsolati problémái lehetnek? Ez az a kérdés, ami annyira fontos, hogy... Bele sem szeretnék menni a Sufni Tuning módszereibe, hogy itt három mondatot mondjak ezzel kapcsolatban. Mondok azonban egy elérhetőséget. Eszter ambulancia. Telefonszám. 466 98 72. 1525 Budapest postafiók 41. Biztos, hogy ez így nem volt megjegyezhető. Eszter ambulancia. Ha valaki oda telefonál, megadja a nevét, elérhetőségét, vissza ö, fogják hívni. Vagy a postafiókon keresztül lehet jelezni, ha valakivel valami ilyesmi történt, vagy a családjában történt. Eszter ambulancia. Ezt tudom rá mondani. Kilenc. Nagypapám testvére, Bátya nem tért vissza a második világháborúból. Nem tudni, mi történt vele. Így nem gyászolták előtt. Hogyan befolyásolhatja ez a család életét? Kell-e, hogy gyászmunkát végezzünk? Hát ha valóban nem gyászolták el, akkor kellene. A gyászmunkának ugye nyilván megvannak a lépései. Először is például nagyon jó, hogy ezt a kérdést valaki föltette. Egyáltalán témává érdemes akkor ezt tenni. De nagy dolog ez, hogy ez egy téma. És elkezdünk a nagypapáról beszélni. Hogy ez egy családi témává lesz. Ha valaki szeretné, hogy ne csak De azt is lehet, hogy azt mondom, hát, hogy a családomban nem tudom, kit kit, hogy érdekel. Én megteszem legalábbis a magam részét. Az is nagyon értékes. Nagyon. És lehet, megvannak a temetőkben azok a helyek, ahová lehet mécsest vinni. Na, rituálékat lehet ide, szóval... Most az idő rövidsége miatt, érdemes elgyászolni. És nyilván minden gyász folyamatnak kulcsa, hogy elkezdek a gyászomról beszélni. És elmondom, és kérdezünk, és, és összeszedjük, hogy mit vesztettünk, és ez kire hogy hat, és milyen kár volt, hogy nem beszéltünk róla, és mit vesztettünk, és egyáltalán elkezdeni róla beszélni. És aztán kitalálni ritúsokat, rituálékat. Tehát önmagában óriási jelentősége van, hogy beszélünk róla. Hogy a nagypapa az őt megillető helyre kerülhessen. Egyszer történt az, azt hittem, hogy hanyat vágom magam. Jött egy hölgy, és jelentkeztette első áldozásra a gyerekét, és volt egy adatlap, és fölírta anyja neve, és az apja nevét kihúzta és megkerestem az édesanyát és kérdeztem, hogy ez hogy, mi történt itt? És azt mondja, hát, sose házasodtam meg a gyerekem apjával, és nem is éltünk együtt, és nincs is kapcsolata a gyerekemmel. Na, kedves anyuka, név, kérem oda beírni. Tehát, hogy egyáltalán azt mondani, hogy ő a nagypapa visszatenni a helyére, ahova neki való. Ez nagyon fontos. Nem egyszerűen csak eltűnt. Ő a nagypapa, akivel ez és ez történt. Mi, ő a lánya, én meg az unokája vagyok. Szóval az őt megillető helyet megtalálni. 10, 40 éves vagyok, 20 éve tartó házasságban. Mit reális várni a szerelmes érzések és a szexualitás terén? Egy krízisben lévő nő. Milyen krízis ez? Ezt nem tudom ebből eldönteni. Ez lehet egy egy egyéni krízis. Lehet egy kapcsolati krízis. Lehet egy normatív válság. Mondjuk egy életközepi válság. Az is lehet, hogy egy kapcsolati krízis, ami, ami egy teljesen természetes módon történik meg. Ezt a, ennek a kérdésnek van egy kapcsolati háttere. Hát, hogy mit van? Vá- Ugye nyilván nem, most nem, nem érzések és szexualitásról van itt szó, hanem egy férfiről, meg egy nőről. <gül> Ugye az a kérdésem, hogy mi van itt ezzel a nővel, és mi van itt ezzel a férfivel? És mi van a kettejük kapcsolatával? A kettejük kapcsolata a kérdés, és a kettejük kapcsolatán belül lehet majd látni, hogy mit lehet a szerelmes érzésekkel és a szexualitással kezdeni, vagy hogy ott mi gondolható el. Ezt én, én nem tudom kiszakítani a, 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 a kapcsolat hátteréből és közegéből. Itt ez egy, ez egy kapcsolati téma. Nem a, a legritkább a, a szexualitással. Kapcsolatos kérdések a legritkább esetben szexuális témájúak. Szexualitásban megjelenő kapcsolati nehézségekről van szó, vagy szexualitásban megjelenő egyéni nehézségekről. A szexualitás inkább csak egy érzékeny pontja az egyes embernek, meg egy kapcsolatnak, és ott tárul föl. Ott a legkevésbé rejthető el, hogy valami van. Ezt tudom róla mondani. A. 11. Miért szükséges, és mi a jelentősége az áldozás előtti gyónásnak klerikális és mentális higiénés szempontból? Hát azt hiszem. Vannak, vannak, főleg, ez, hát klerikális szempontból ez nagyon, ez, nagyon, ez annyira meg, elgondolkodtát. Szóval tavaly azt hiszem, ugyanezt a kérdést megkaptam. Vagy tavaly előtt érdemes azt az alkalmat meghallgatni, mert ugyanúgy megkaptam. A, csak akkor két mondatot az egyik, klerikális szempontból. <tos> <tos> Tehát szerintem ilyen szempont nincsen. Tehát most ez a klerikális szempont, ez, ez, ez Na, ezt nem is tudom. Egyházi, vagy vagy, vagy hitéleti, vagy spirituális szempontból a gyónás hátterét szeretném csak egy pillanatra ide tenni, ez pedig az, hogy nincsen olyan bűn, ami csak rám érvényes, és ami csak rám hat. Ugye egész évben erről beszéltünk, hogy van valami összetartozásunk egymással. A bűnnek mindig van társas, közösségi vetülete. Mindig. Még annak a bűnnek is, amit egyedül magamban követek el. Mert hát rám hat. Én meg hatok rátok. Nincs olyan, hogy egy bűn csak rám vonatkozó jelentéssel bírna. A bűn az összes kapcsolatomat valamiképpen befolyásolja, az összes találkozásomat befolyásolja, és a többi, és a többi. Ezt nem fogom dramatizálni, hát de nyilvánvaló. Ezért aztán, amikor a gyóntató pap, egyáltalán hogy megjelenik az egyház történet, legyen egy gyóntató pap, először nem is gyóntató pap van egyébként, hanem közösség van. Hát a kereszténység forrásánál közgyónás történik. Mert hogy az egész közösséget érinti, ha én gazember lettem. Hát ha valakitől elloptam valamit, az hat rá, ő, neki van egy családja, az hat rá, a családnak van rokonsága, a rokonságnak... Hát amikor én, nekem van egy bűnöm, az a közösséget érinti. Ezért közgyónás volt. És a a közösségnek és az Istennek a a megbocsájtó szándékát fejezte ki a pap. Aztán tik-tik-tik változott, most nem akarok ennek a történetibe belemenni, a lényeg, hogy ma is a pap valamiképpen a közösséget is reprezentálja és képviseli valamiképpen azt a nyilvánosságot hozza, amit ma egészen-egészen nem szoktunk megfelelően tudatosítani magunkkal. Hát ha, most azt is mondhatnám, ha valakinek tök mindegy, akkor nyugodtan elmehet gyónni. Nem, ha valaki azt mondja, hogy én ez Lélektani szempontból ez egy folyamat. Most magunk között szólva, a legtöbb ember, mikor azt mondja, én ezt elrendezem magammal, megnézném, hogy ott mi történik. Át szoktunk rajta lépni. Egész más, amikor az egy folyamat is, leülök és átgondolom, és megnézem azt a részét, ami a te sérelmed és a te fájdalmad, és nálad vagyok, és agyalok a jó tételen, és elmegyek, és kimondom, és nyílt áteszem, és fölállok, és elhatározok valamit. Ez egy tisztességes lélektani folyamat. Ezzel nem vontam kétségbe, hogy valaki ezt a folyamatot magában ne tudná megtenni. De... <tos> <tos> Ugye erre lehet, hogy tegyük a kezünket a szívünkre, tehát ööö. persze, én ezt magamban megteszem. Lári-fári. Meg szeretném azt is különböztetni, hogy én, miközben volt bűntudatom, lelkiismeret furdalásom, átmentem egy folyamaton, amiben én megnyugodtam, az egy más folyamat. Mint amikor átmentem egy folyamaton, ami kikristályosította azt, hogy mit, hogyan kellene ezután tennem. Az egy más folyamat. És nagyon sokan, akik ezt mondják, valójában eljutottak valami egyensúlyi állapotra, valami lelki nyugalomhoz jutottak, és erre azt mondták, sikerült elrendezni. Lehet, hogy ez egy lélektani folyamat volt, amiben sikerült a bűntudattól megszabadulni. És? Hát ne, nem az az emberi élet cél, hogy a bűntudatától megszabaduljon. Hát ez, ez nem egy nagy teljesítmény. Oké, okay. 12. Alig van már lehetőségem megismerni a családi múltat, mert meghaltak a legtöbben, akiktől kérdezhetnék. Milyen esélyem van erre Ö, élők, ebben a két csoportba oszthatók általában, és amíg élők, rokonság, de aztán tények, adatok, dokumentumok, azokat előkutatni, vagy elmenni azokra a helyekre, vagy pedig átgondolni a családi mítoszokat. Egyszerűen, ha már dolgokra nem tudunk adatokat szerezni, akkor ahogyan mi gondoljuk és képzeljük, az is nagyon fontos. Mert az egy szubjektív realitás. Nem biztos, hogy úgy történt. De én nekem van egy fantáziám, hogy valami ilyesmi lehet, az egy szubjektív realitás, az már hat az életünkre. A, az érzéseinket kérdezni. El, elmenni ezekre a helyekre. Ezt, utazni. Jó, 13. Neked mi a jó az előadásokban? Mi a célod? Ez egy komoly kérdés, csak nincs már rá idő. Tehát, ezt annyira sajnálom. Tehát, hát sajnos évekig nem volt rá időm, hogy el tudjam mondani, hogy hogy rúgtak ki a papnevelő intézetből. És most megint valahogy belefutottunk ebbe a nehéz helyzetbe, hogy pont az utolsó kérdése nem maradt idő. De mondjak erre valamit? Vagy? Szerintem Nem. Nem valami szép, szép. Tudjátok, mit elmondom egy, egy meditációmnak az eredményét. Ezt mondom el nektek, a legszemélyesebb szinten válaszolok. Néhány nappal ezelőtt egyszer csak eszembe jutott az, hogy megcsináljak egy gyakorlatot, egy vizualizációs gyakorlatot, hogy mondjuk a halálos ágyamon vagyok, visszanézek az életemre, és mi az, amit ott mindenképpen szeretnék látni, hogy az megtörtént, és mi az, amit nem szeretnék, hogy úgy halljak meg, hogy az nem történt meg. Ez volt a vizualizációnak a témája. Becsuktam a szemem, és csináltam. Ez ugye a belső képeket nézni azért nagyon izgalmas, mert sosem tudod, hogy mi fog történni. Nem lehet tudni. Hát ez nagy gyönyörű, és dolgok megjönnek. És velem a következő történt, hogy becsuktam a szemem, és a következőt láttam. Hogy valamiképpen, ugye itt tettem, hogy, hogy a halálos ágyam, és eszembe jutott, tehát valami ilyesmit láttam, mint Jákob, aki fekszik a halálos ágyán, és jönnek a fiai, az unokái, ugye ő hozzá. És akkor valami olyas volt, hogy itt fekszem, és tulajdonképpen két dolog miatt jönnek ezek, akik jönnek. Személyeket láttam magamhoz érkezni, és nem tudtam, hogy ők kicsodák, nem volt érdekes, hogy konkrétan tudjam, hogy kik, de nem is volt ez tudható. Csak valamiképpen odaléptek a- az ágyamhoz, ahol én ott feküdtem, aztán én fölkeltem, és akkor átöleltem őket, és elköszöntünk. És akkor jött valaki, átöleltem, és elköszöntünk. Átöleltem, és elköszöntünk. És ez valamiképpen a Jákóbb történetének egy, egy sajátos, hát egy ilyen áttetszésévé át lett. És akkor, mikor visszajöttem, Ennyi az élmény, hogy ezt láttam, hogy jönnek valakik átölelem és elmennek, és így egy mély békeérzésem lett a végére. És akkor kintottam azt és megkérdeztem, hogy, hogy tulajdonképpen kik voltatok ti, akik oda jöttetek az ágyamhoz. És rájöttem, hogy ők azokat testesítik meg, azokat a, most mondjuk így, valamiket az életemben, akik nem lennének, ha én nem lennék. Érthető ez? Tehát például, hogyha itt a keddi előadásom egy férfi és egy nő megismerkednek egymással, és megházasodnak, az a kapcsolat úgy biztos nem lenne, ha nem lenne keddi előadás, vagy alkalom, úgy az nem lenne. Itt született valami, ami nem volt addig, most meg lesz, vagy lett, és abban én benne vagyok. És a halálos ágyamhoz jöttek ezek a dolgok, akik nem voltak, és azért vannak, mert én vagyok. Ezt tudom elmondani válaszként. Hogyha ha nem muszáj mindig racionális ilyen tik, tik mondatokat mondani. Oké, okay, ez így? Jó. Ja. Akkor, jaj! Miklósnak megígértem hirdetés. Két alkalommal ezelőtt kiállt, és én mondtam Mikinek, hogy, hogy ne ezt nem mondd el, mert ez így túl sok lesz. De mi megbeszéltük négy szem közt, és megígértem Mikinek, hogy elmondom, hogy ő szerette volna mindannyiunknak elmondani azt, hogy egy sérült, hátrányos, helyzetű embernek a segítségnyújtása az nem csak arra az egy emberre kellene, hogy vonatkozzon, ugye Miki? hanem az egész családot kell támogatni. Hogy az a megfelelő és igazán szép segítségnyújtás, hanem a sérült embert segítjük, hanem az egész családját. Ezt akarta Miki nagyon a lelkünkre kötni. És nem tudom, ezt el fogom nektek mondani. Hirdetni akar-e valaki? Gyere csak igen!